0: Soy Alfonso Navarro y esto es Voces Consulares, espacio de información y servicio público del Consulado de México en Kansas City. Hoy, martes 7 de diciembre de 2021, saludo a quienes nos escuchan a través de la grande 1340 m Dos Mundos Radio 1480 m así como en la plataforma Tuning y a quienes se unen a la transmisión en vivo por Facebook Live. Teresita Arcos, me Acompaña en la conducción y en la producción y Mario Molina en la operación de controles y audio. En nuestras voces consulares, pues tome nota, a partir de ayer 6 de diciembre se emitieron nuevos requisitos para los viajeros que requieran ingresar a Estados Unidos. Información aquí en sus voces consulares. En la entrevista nos acompañará la doctora Susana Chávez, profesora en pediatría de la División de Enfermedades Infecciosas del Hospital Children's Mercy en Kansas City. Con, nos ayudará a responder la pregunta por qué es importante aplicar la vacuna contra COVID-19 a usted, desde luego, y a sus hijos mayores de 5 años. Aquí nos platicará. También les compartiremos un mensaje del secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, quien el pasado 3 de diciembre suscribió un acuerdo con el equipo de fútbol Bravos de Ciudad Juárez para promover el deporte y buscar talentos en nuestra comunidad radicada acá en los Estados Unidos. Además, desde Kansas City, Missouri, nos acompañará Carla Juárez, quien en días pasados participó en el cuarto foro Líderes Dreamers en Washington, D.C. ¿De qué se trató? Seguiremos escuchando detalles como también ya lo hicimos la semana anterior. Y en temas comunitarios.
1: Como parte de los 16 días de activismo para erradicar la violencia contra la mujer, el consulado participó de manera virtual por Facebook Live el pasado jueves 2 de diciembre en la primera semana de atención e información para las mexicanas en el exterior, la SAIME, con el tema Salud Mental en Mujeres, de qué trató, entérese aquí en Voces Consulares. Les compartiremos los resultados de la última jornada sabatina y de la clínica de vacunación del 2021. ¿Sabía usted que en México se hablan 69 lenguas nacionales? Es decir, 68 lenguas indígenas y el español. En Voces Consulares seguimos presentando alguna de estas lenguas. Hoy escucharemos Fue así el origen de los rarámuri y los chavochis. Un relato de un minuto que podrá disfrutar con la sonoridad del Tarahumara y que aquí iremos interpretando al español. Si usted escucha voces consulares a través de la grande 1340M, le invitamos a llamar con sus preguntas y comentarios al 913-287-4040 en cabina. Y bienvenidos un mensaje, envíenos un mensaje por WhatsApp al 913-543-1340. Su participación también es bienvenida por Facebook, Twitter o Instagram. Nos encuentra como Consulmexcan. escríbanos.
0: Bueno, desde hace algunas semanas se ha recomendado que todas las personas mayores de 5 años se protejan del COVID-19 vacunándose, poniéndose la vacuna. Eh, y eh, quienes son mayores de 18 años reciban un refuerzo, un refuerzo, discúlpenme, un refuerzo o booster. Sobre estos asuntos en Voces Consulares nos acompaña hoy vía telefónica la doctora Susana Chávez, Pediatra en el Hospital Children's Mercy y especialista en enfermedades infecciosas y además, bueno, pues ella es ella es mexicana. Así es que eh, con nuestros términos, en nuestro idioma, nos da mucho gusto recibir a la doctora Chávez. Doctora Chávez, bienvenida a Voces Consulares.
2: Muchas gracias por la
3: invitación. Estoy muy contenta de participar en, en, y proveer información a la comunidad mexicana. Gracias por la invitación.
0: Gracias, doctora. Pues quisiera empezar la pregunta, algo no no lo comenté en la introducción para dejarlo directamente ya en esta primera pregunta. También el día el pasado 3 de diciembre se anunció el primer caso de la variante Omicron en el estado, en el estado de Missouri. Entonces yo quisiera preguntarle, eh, comenzada esta entrevista, que nos diga brevemente, ¿qué es esta nueva variante Omicron que pues ya nos tiene a todos repasando las letras del alfabeto griego?
3: Sí, claro. Eh, esta es una variante en la que el virus original y, y los virus que le han sí. seguido eh, genéticamente ha cambiado. Entonces, el virus a través de los últimos meses, ya casi dos años, no es, no es igual al virus original, es, es, se espera que estos virus tengan mutaciones de su código genético y normalmente, no normalmente, pero bueno, las mutaciones eh, pasan, no, no muchas al mismo tiempo. En este caso la diferencia es que este virus ha mutado muchísimo, tiene más de 40 50 mutaciones cuando las, las últimas veces se habían visto menos de 10. Y la preocupación es que obviamente con tantas mutaciones el virus tenga la capacidad ahora de transmitirse más rápidamente. Y eso es lo que
1: están viendo en, en África del Sur y, y en otros países. Perfecto. Y la siguiente pregunta, doctora. Eh, ¿Qué deben saber las personas que nos escuchan sobre esta nueva variante de covid
3: pues aquí aquí en Estados Unidos, lo importante es saber que ya está el virus en varios estados del país y como ya dije, se transmite muy rápidamente. Entonces es importante saber que, que hay que cuidarse, que es algo que es una variante que probablemente va a hacerse dominante a pesar de que ahorita en Estados Unidos la variante dominante es la delta. Todavía tenemos más del 99% de casos son Delta en el país, pero pero la preocupación es que la variante Omicron va a empezar a sustituir a la, a la variante delta y, y que como ya dije como es parece ser más transmisible que la gente se infecte más rápido y, y a nivel nacional ya vemos que cada día hay más de 140.000 mil casos a diferencia de eh, cada hace dos semanas que cada día había menos de 100 mil casos entonces estamos viendo en el país y en el estado de Missouri y Kansas, que, que el número de casos está incrementando. Entonces, eh, es probable que parte de eso sea que el, la variante empieza a tomar lugar también aquí en Estados Unidos.
0: Entonces, eso nos reafirmaría, eh, o le pregunto, entonces, ¿por qué es importante aplicar la vacuna ya a niños y niñas mayores de 5 años de edad y, desde luego, eh, recibir el refuerzo quienes ya eh, tienen su esquema de vacunación completo?
3: Es muy importante porque sabemos que la razón por la cual las variantes surgen es porque el virus tiene la oportunidad de infectar a la gente. Entonces, cuando la gente se vacuna, está, está muchísimo más protegida contra el virus y eso permite que el virus no, no se esparza tan rápido, no se transmita tan rápido. Y creemos que es, es posible que la vacuna todavía sea efectiva contra la variante Omicron No no está confirmado eso porque apenas el virus tiene en el mundo que se detectó tres semanas o así. Pero pero mientras es importante proteger a los niños, estamos viendo muchos pacientes enfermos en el hospital de esta edad, niños chiquitos de 5, 6, 7 años, y la vacuna es segura y efectiva para protegerlos. Entonces, si usted quiere a sus niños, vacúnelos. La vacuna, como ya les digo, es, es segura, y los va a proteger contra enfermedades graves. No queremos ver ya
1: más niños en el hospital. Doctora, además de bueno aplicarse la vacuna, ¿qué estrategias de prevención se deben de seguir ante el surgimiento de esta de esta nueva variante y de las nuevas variantes?
3: Eh, es, es importante saber que el, que el COVID no se ha ido. Yo, yo siento que en muchas comunidades eh, veo que la gente ya ni siquiera parece que ya ni se acuerda de que hay COVID, y, y, y no tienen en mente que es importante todavía usar más, máscaras o mascarillas para cubrir la nariz y la boca cuando están en, en lugares que, que son cerrados, donde están adentro y no afuera. Es importante siempre usar esas mascarillas si van a las tiendas, si van a un grupo de gente que especialmente saben que no, no, no están seguros si están vacunados o no, usar la mascarilla es muy, muy importante. Y, pero más importante es estar vacunados. Eso es, eso es lo que lo que ha hecho que, que ahora las personas que se hospitalizan, que mueren y que se ponen muy graves, eh, la mayoría no están vacunados. Entonces, es claro que la vacuna protege y que las personas que estamos viendo que terminan en el hospital muy enfermas son los que no están vacunados. Claramente, eso ya está demostrado por meses y meses. Entonces, ponerse la vacuna, si no, les, si no se las ha puesto. ¿Por hacer? Porque eso es lo que lo que va a protegerlos más. Y bueno, lavarse las manos, ponerse la mascarilla, como ya dije.
0: Sí, doctora, porque además, eh, según entiendo, revisando las últimas estadísticas, y usted me corregirá si estamos eh, con un dato incorrecto, eh, los porcentajes de vacunación de la población, tanto en Kansas como en Missouri, están eh, muy por debajo de, de la meta deseada, en algunos casos creo que inferiores al 50%.
3: Sí, eso, eso es terrible porque, eh, como usted dice, sí, la, la, el porcentaje de personas que están vacunados es es bajo, especialmente los adolescentes y la gente joven. Eh, creo que, la, creo que la, la impresión que tienen los jóvenes principalmente, pero bueno, también adultos mayores, es que no necesitan la vacuna, que no les va a pasar nada, que, que esta enfermedad no es tan grave en ellos, pero pero sí es un virus que puede causar enfermedades muy graves. Yo he visto niños morir de coronavirus, eh, recién nacidos. Entonces la gente joven, claro, que está a riesgo. Y Pero como pienso que, que no, no lo consideran así, me parece que esa puede ser una razón por la cual no se no se vacunen. Y, y, y el porcentaje de gente vacunada es muy, es muy bajo. Realmente queremos que por lo menos... Idealmente, más del 90% de la población esté vacunada. Sabemos que, que en condados y en ciudades y en regiones donde la gente está vacunada en un mayor porcentaje, el, los, el número de casos de coronavirus es menor, el número de hospitalizaciones y de muertes por coronavirus es mejor, es menor. Entonces, eh, es muy importante saber que el porcentaje de vacunación de la población determina cómo va cómo va a estar la gente, si van a estar enfermos, si van a morir, o si se van a mantener sanos y fuera del hospital.
0: Correcto, doctora, pues eh, muy importantes sus palabras y sobre todo lo que usted nos dice, todavía nos queda mucho por ver, no sabemos cómo se irán desarrollando eh, la pandemia, eh, aún estamos dentro de la pandemia, así es que es eh, muy importante eh, conferirle pues todo el cuidado eh, personal y desde luego seguir las indicaciones de las autoridades de salud y, y desde luego de los de las doctoras, de los médicos eh, sobre este tema. Pues eh, doctora Susana Chávez, pediatra en el Hospital Children's Mercy, especialista en enfermedades infecciosas. Le agradecemos mucho por acompañarnos en Voz Consular y seguiremos en contacto.
2: Muchas
3: gracias por la invitación. Buen día.
0: Hasta luego. Y a propósito de este tema, el día de ayer, 6 de diciembre, se emitieron nuevas restricciones para viajeros internacionales con destino a los Estados Unidos. Eh, todos los viajeros mayores de dos años de edad, sí, mayores de dos años que lleguen a Estados Unidos por aire viajando por avión desde el extranjero deberán presentar prueba negativa de COVID-19 que se haya realizado el día anterior, es decir, de no más de 24 horas antes de su vuelo. Y bueno, eh, esta documentación la tendrán que presentar en la aerolínea. Los pasajeros aéreos también se les solicitará confirmar formalmente que la información que presenta es verídica. Muy importante no mentir en la declaración porque esto... No solo le puede causar que no sea admitido Estados Unidos, sino en este viaje, sino incluso en periodos más largos, eh, por mentir a las autoridades eh, migratorias o de sanidad o de aduanas de los Estados Unidos. Para los cruces, te para los cruces terrestres hay otras reglas que le invitamos a, co a conocer y a seguir nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube donde estamos compartiendo información ante cualquier actualización sobre este tema. Pues como verá, la pandemia sigue afectando a nuestra vida diaria y pues eh, entonces a seguir cuidándonos y muy atentos porque esto varía, si no día con día, si semana con semana. Encuéntrenos en redes sociales, somos arroba Consulmexcan.
1: Y en días pasados, el 20 y 21 de noviembre, se llevó a cabo en Washington, D.C., el cuarto Foro Líderes Dreamers 2021, una iniciativa del Instituto de los Mexicanos en el Exterior para fortalecer los lazos con nuestras comunidades en Estados Unidos, así como con organizaciones que apoyan a personas migrantes mexicanas, muy en particular a quienes conocemos como Dreamers, las personas llegadas en la, inf en la infancia a los Estados Unidos y que son beneficiarias del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, dar por sus siglas en inglés. Carla Juárez, directora ejecutiva de la organización AIR, que significa Advocates for Immigrant Rights and Reconciliation, fue una de las participantes en esta reunión en Washington, D.C. Vamos a conversar con ella sobre lo ocurrido en la capital estadounidense. Carla, bienvenida a Voces Consulares. Hola, muchas gracias
2: por la invitación.
1: Buenos días, pues pues abro esta entrevista, Carla, gracias por, por tomar esta llamada y platícanos, un foro con muchos temas donde se escucharon propuestas y recomendaciones sobre, entre otros temas, el contexto social y político de los Dreamers, está la relevancia de la Diputación Migrante y las propuestas de representantes legislativos. ¿Cómo viste este foro, Carla?
2: Aprendí mucho y conocí a muchas personas con la misma historia que yo. Llegamos aquí, yo viví aquí a de, a de los cinco años, aprendí mucho. Aprendí que uh, había varios temas sobre las instituciones mexicanas y qué es lo que, básicamente, cómo nos representan. Um, yo, yo no tenía ninguna idea que había diputados migrantes y eso fue, fue muy impresionante para mí
0: poder aprender eso y Carla, eh, te saluda Alfonso Navarro, ¿cómo miras los siguientes pasos a mediano y largo plazo para el movimiento DACA en Estados Unidos? en particular desde Kansas y Missouri. Tú nos dices, eh, eh, tuviste oportunidad de platicar con gente procedente de lugares tan distintos como a lo mejor Salt Lake City o California, eh, Nueva York, eh, el sur de los Estados Unidos, Texas, pero acá en Kansas y Missouri, ¿qué, eh, qué aprendizajes o qué recomendaciones ah, eh, eh, traes para los dreamers que nos escuchan acá en esta parte del país? Sí, una gran
2: recomendación es Basado en el trabajo que nosotros hacemos, es involucrarse con las organizaciones locales, organizarse entre sí mismos en un grupo grande para poder hacer el cambio. Porque um, alguien dijo en el foro, en cuando estuve ahí en Washington, dijo el pueblo salva al pueblo. Si nos involucramos y nos organizamos para pedir una reforma migratoria que tenga un camino a la ciudadanía, entonces es cuando vamos a ver el cambio cuando usted habla de los siguientes pasos, yo pienso que el movimiento de Dreamers, y no nomás Dreamers, esto es que también, um, bueno, hay que hablar de los Dreamers originales, ¿verdad? También alguien dijo en el foro que los Dreamers originales son nuestros padres, que se vinieron para darnos una mejor vida. Entonces, si nos unimos todos, yo pienso que hay posibilidad de una reforma migratoria.
0: Es eh, Muy importante. contamina la sí. ciudadanía exactamente y bueno eh, en, en agosto pasado que estuvo de visita en kansas city eh, un funcionario mexicano el director general de servicios consulares eh, también se habló de los de los servicios allá eh, de, de, de en washington que, que eh, qué novedades ves tú con respecto a los a los, a los servicios para dreamers eh, la ayuda en los consulados de eso qué, qué novedades eh, mm -hmm. se pudieron escuchar por allá
2: hablaron sobre el departamento de protección um, de que podemos sacar nuestra um, credencial electoral sí Podemos podemosear desde acá um, hay la ventanilla de salud que también a mí se me se me hizo tan impresionante y algo que yo no sabía que existía entonces cada cuando dicen acuden a su consulado es cierto el consulado tiene muchos servicios aparte de la documentación. Entonces, um, eso es lo que aprendimos en algunos paneles en Washington, D.C., sobre los servicios y las instituciones uh, dentro del consulado. Entonces, um, pues, yeah, aprendimos bastante.
0: Gracias, Carla. Y eh, yo te pregunto también, como directora ejecutiva de AIRR, que como ya escuchábamos, es... Eh, el eh, Advocates for Immigrant Rights and Reconciliation, o sea, un grupo de eh, abogados o gente que eh, defiende los derechos migrantes y la reconciliación. Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo vincular el trabajo de ustedes, el trabajo de, de vinculación social, de, de cercanía con la comunidad, con, eh, con otros dreamers y sobre todo también eh, con, con el Consulado de México? ¿Qué, qué sugieres a, a a los participantes, a los eh, beneficiarios de acción diferida eh, en esta parte del país sobre este punto. ¿Cómo vincular a AIRR y el Consulado de México?
2: ¿Cómo conectarlos, vincularlos? Es la colaboración.
0: Correcto, pues, pues Carla Juárez, seguimos platicando, sé que tendrán reuniones de seguimiento eh, de los 77 participantes eh, eh, Dreamers en que estuvieron recientemente en Washington, D.C., incluyendo eh, Carla Juárez, eh, procedente de, del área de Kansas City, y también a Ernesto de la Rosa, con quien platicamos la semana pasada, eh, que estuvo eh, viajando desde Dodge City, Kansas. Pues Carla Juárez, directora ejecutiva en la organización AIR, muchas gracias y seguimos platicando más adelante.
2: Gracias, muchas
0: gracias, que les vaya muy bien. Y el pasado 3 de diciembre, como verá usted, ha habido mucha información con respecto a migración, a dreamers, a la relación de nuestros dos países, sobre todo en el tema eh, pues de la vinculación comunitaria. y pues El pasado 3 de diciembre, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de México, firmó un convenio con el equipo de fútbol Bravos de Ciudad Juárez eh, para promover el deporte y buscar talentos en nuestra comunidad que radica en Estados Unidos. Este es un proyecto piloto y tiene una idea eh, de impulsar actividades deportivas que favorezcan las condiciones de vida de nuestra población en el país. ¿a quién le corresponde relaciones exteriores de por los eh, las, los mexicanos que están fuera de nuestro país? Bueno, bueno, o sea, toda la cancillería sí, pero en el día a día agotidos entonces, entonces eh, eh, ese es el, eh, ese, esa es la, la célula del activismo en la cancillería en favor de las comunidades que están fuera de nuestro país bueno, pues esa es una dimensión a la otra, eh, el deporte en sí mismo, además de ser un vínculo cultural muy relevante, es también un elemento de organización, de contacto, de permanencia, de eh, activar nuestra lengua y también de competir con o por lo menos luchar en contra de la segregación, la exclusión y las agresiones. Pues sí, eh, y se refería en, en, en la parte inicial de, de la intervención del canciller mexicano Marcelo Ebrar, al trabajo de Luis Gutiérrez, que es el director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior y decía el canciller, bueno, pues a quién le corresponde velar por eh, las comunidades mexicanas en Estados Unidos que son tan variadas y tan grandes y decía pues a Gutiérrez, entonces ahí es donde se escucha la risa de, 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 del público que estuvo en esta presentación de la a vinculación entre el equipo de fútbol bravos de Ciudad Juárez y la Cancillería Mexicana para promover el, 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 el deporte. Yo le recuerdo, amigo a que nos escucha, que el deporte, así como la promoción de nuestra cultura, la defensa de nuestro idioma y el cuidado de nuestra salud, entre otros muchos asuntos, son áreas en las que trabajamos todos los consulados de México en Estados Unidos para promover y defender de manera activa sus derechos.
1: Y en Voces Consulares le recordamos que el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos, el Ciam, está disponible para usted las 24 horas al día, 7 días a la semana, es decir, a toda hora, todos los días, llamando al 520-623-7874.
0: El fin de semana anterior, más actividad, eh, concretamente el sábado 4 de diciembre, se llevó a cabo nuestra jornada sabatina número 13 y la última del año 2021. Eh, se expidieron más de 170 documentos como pasaportes, matrículas y credenciales para votar del INE y también tuvimos una clínica de vacunación contra COVID-19 y contra la influenza o flu, con el apoyo del Departamento de Salud del Condado de Jackson, eh, del estado de Missouri, donde aplicamos 50 vacunas. Si usted necesita aplicarse la vacuna o el refuerzo, no necesita cita. Y ya escuchábamos a la doctora eh, Susana Chávez hablar de la importancia de vacunarse, incluyendo a los niños, niñas mayores de 5 años. Más información sobre este tema, sobre la vacunación contra flu y contra COVID-19, llamando a la Ventanilla de Salud del Consulado de México al teléfono 816 5560800, extensión 728. Y sobre la atención para la expedición de documentos, es con cita y la cita se abre en cada día, lunes alrededor del mediodía. Usted puede hacer una cita a través de la plataforma electrónica de Mexitel en mexitel .sre .gob mx o llamando al 1877-639-4835.
1: Y esta semana seguimos dentro de los 16 días de activismo para la eliminación de la violencia contra la mujer y por ello se realizó la primera semana de atención e información para las mexicanas en el exterior, las SAIME, justo con el objetivo de atender, informar, vincular y crear redes de apoyo entre niñas y adolescentes y mujeres que viven en el exterior. El objetivo, fomentar entre las comunidades la sororidad, la perspectiva y la interseccionalidad y la transversalidad de género. Desde Kansas City presentamos el tema Salud Mental en Mujeres. Con Celia Ruiz, de la organización de United Healthcare, Vamos a escuchar una parte de la plática que tuvo lugar hace unos días. Escuchemos. ¿Cómo puedo saber si mi madre, hermana, hija, amiga, está teniendo alguna afectación en su salud mental? Me platica que llora por hora, se le escuren las lágrimas. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Estamos hablando de, de mujeres, hermanas, hija, amiga o cualquier persona que se reconozca como mujer. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber si alguien de ellas está teniendo
4: eh, afectación en su salud mental? Pues este, eh, para empezar, es muy importante saber, bueno, cuando hablamos de la salud mental, podemos hablar acerca de problemas de salud mental, problemas que son diagnosticados, lo cual no quiere decir que la mayoría, pero en muchísimos casos, no existe un, dia un diagnóstico a esa enfermedad de salud mental por muchas razones. Porque uno no se acerca a recibir la ayuda, porque todavía existen muchos tabús, porque uno mismo no lo reconoce porque otros no lo ven, porque uno no alcanza a hacerse la cita, por muchas razones. Entonces, eh, tomar en cuenta que uno no va a diagnosticar, puede que la persona no tenga ese diagnosticado, eh, pero entonces, uno está observando. Y como dijiste, si uno nota que está llorando de más, que uno se aísla, y hay diferentes Síntomas y señales por, este, eh, por cada una de las diferentes enfermedades de salud mental, o digo también digo enfermedades, pero también quiero que pensemos en momentos de problemas de salud mental, o momentos o crisis, eh, momentos difíciles porque puede que uno no tenga. Qué
1: importante tema, el cuidado de salud mental, en particular en estas épocas. Si usted que nos escucha quiere conocer el resto de la charla que tuvimos con Celia Ruiz sobre los primeros auxilios de salud mental, la encuentra en nuestra página de Facebook y en YouTube del Consulado de México. Y pues cambiando de tema, vamos a escuchar este bello relato en Tarahumara, que es una de las lenguas que se habla en el estado de Chihuahua y además es una de nuestras 68 lenguas indígenas fue así el origen de los raramuri y los chavoche forma parte de la colección de 68 voces, 68 corazones que iremos compartiendo con ustedes desde voces consulares cuentan que hace muchos
0: años el sol y la luna eran dos niños que vivían en una choza sin luz ni compañía el sol creó a la humanidad a partir del maíz, formó una figura de hombre y le sopló tres veces para darle vida.
1: Más tarde moldeó a la mujer, a quien le dio cuatro soplidos, pues necesitaría más fuerza para parir a sus hijos.
0: Al enterarse de esto, el señor de la oscuridad, molesto y envidioso, modeló una figura de ceniza a la que le dio un soplo para vivir y así nació el hombre blanco Ochabochi. Fue así como fueron creados los raramuri, y los Chavochi. De nuestro México
1: multilingüe hemos escuchado en Tarahumara del estado de Chihuahua. Fue así el origen de los Raramuri y los Chavochi, de la colección de 68 voces, 68 corazones, aquí en, en Voces Consulares. En nuestras redes sociales podrá encontrar más relatos. Le invitamos a compartirlos y a escucharlos en la comodidad de su hogar junto con su familia. Y si se perdió de nuestras voces consulares por la radio o por alguna de nuestras entrevistas, le invitamos a escuchar nuestro podcast Voces Consulares en Spotify.
0: Y seguimos en Voces Consulares. Se ha pasado muy rápido el tiempo. Recordarle, eh, siempre es propicio recordar a usted que las citas para trámites de matrícula, pasaporte y credencial para votar eh, son gratuitas y no requiere pagar por obtenerlas. Si usted sabe de alguna persona que ofrezca citas y cobre por ellas, denúnciela. Juntos, usted, nosotros, podemos acabar con gestores, falsos notarios y personas que abusan de la necesidad de nuestra comunidad. Y muy importante, si usted tiene una urgencia aprobada y, y no ha encontrado cita, mándenos un mensaje por correo electrónico a ConCansas o por nuestras redes sociales. Y, y, y brevemente, eh, ¿cuáles son los casos, Teresita? que pueden ser considerados como urgencia aprobada.
1: Así es, si usted tiene una cita de migración de la Oficina de Servicios de Ciudadanía o bien quiere renovar eh, la acción deferida a la DACA, eh, tiene alguna cita en alguna corte, si requiere identificación para acudir a una cita médica o ingresar a un hospital o clínica, o bien para inscribir a niños o a sus niños o a sus niñas en la escuela, o bien tiene una oportunidad de viaje de estudios o de negocios.
0: Correcto, y pues eh, se, se ha agotado el tiempo, eh, se nos queda muy mucho material, pero le invitamos a seguir nuestra eh, siguiente programa de Voces Consulares y por el día de hoy amigas, amigos nos vamos
1: Esto fue esto fue Voces Consulares, un programa de servicio público del Consulado de México en Kansas City para informar, proteger y fortalecer a nuestra comunidad.
0: Les esperamos el próximo martes.
2: Y de mis hermanos
0: y del barrio.